0: Ja moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet und der Titel hat es glaube ich wahrscheinlich schon verraten, ähm, ich möchte nochmal so ein, ich würde das jetzt mal Rand nennen, raushauen, dass du bitte dein Leben nicht wegwerfen sollst. Also Hintergrund ist, ich habe, ähm, wie gesagt, im Moment kriege ich super viele Nachrichten von Menschen, die dann so sich erst offenbaren oder die dann, da ich ja ein bisschen dazu aufgerufen habe, dann auch möchten, dass ich mit denen an deren Problemen arbeite. Und Das heißt so, im Endeffekt, ich höre viele Geschichten, ähm, viele Werdegänge und so weiter. Und was ich im Moment beobachte, ist, dass die, dass es immer jünger wird, beziehungsweise, dass selbst wenn es vielleicht so, ne im Anführungsstrichen, etwas gesetzteres Alter schon ist, ähm, dass dann oft so einher, dass das oft einhergeht mit, ähm, ja, ich weiß ja gar nicht, wofür ich das machen sollte oder was noch so auf mich wartet irgendwie. Ich kann ja auch einfach aufgeben. Und beides zusammen, also die die, die junge Generation, jüngere Generation, sage ich jetzt mal, die alt für meine Begriffe ne, und rein mathematisch gesehen irgendwie vielleicht so ein Drittel des Lebens rum hat. Wie zur Hölle kann die jetzt schon anfangen zu überlegen, nö, ich bleib aber jetzt passiv. Und überlasst dem Alkohol so den Rest des Lebens? Und wie kann denn ein Mensch, der jetzt, sag ich mal, so 50, 50 plus irgendwo ist, wie kann der denn von sich aus auch sagen, oh, ich gebe jetzt auf, weil ich weiß ja gar nicht, was ich will und was ich mit meinem Leben überhaupt noch so anfangen will? Das sind zwei Dinge für mich, die passen irgendwie grob zusammen thematisch und die passen halt überhaupt nicht in mein Weltbild. Und da ich ganz oft höre, dass der Podcast auch gehört wird, um zum Beispiel sich zu motivieren oder um umzudenken, um keine Ahnung was zu tun, äh, möchte ich einfach in diese Kerbe reinhauen heute nochmal. Ich habe das ja also an verschiedenen Stellen hier eh schon mal gemacht, aber also mir ist es relativ wichtig, zumal ich vor ein paar Tagen erst gefragt habe, ob das okay ist, wenn ich hier auch so ein bisschen in Anführungsstrichen in Richtung von ähm, Persönlichkeitsentwicklung gehe. Ich habe ja dafür eigentlich einen anderen Podcast, ich versuche den hier nochmal zu verlinken, den ich mit Ronald mache, also unser One Fucking dem awesome Live, wo es ja tatsächlich nur um sowas geht, ne? Da ist es eigentlich ja für entstanden, damit ich das ein bisschen auslagern kann, weil das ja hier nicht per se immer hingehört. Aber ich habe jetzt so viele sehr überschneidende, gleiche, ähnliche Arten und Weisen von, ähm, ja ich sag mal, Problemen oder von Herangehensweisen, von Mindsets, von Gedanken gehört. Das muss ich jetzt hier einfach nochmal sagen. Also, ich. Um das vorweg zu sagen, also damit du mich, falls du jetzt hier über diesen Titel reinstolperst und mich noch gar nicht so gut kennst, ähm, bei mir ist es so, ich habe extrem viel Zeit schon verschenkt und die passiv verschenkt und wenn du mich ein bisschen kennst, weißt du, dass ich den Alkohol als so, eine, ja, so einen schlechten Berater sehe, der mir die ganze Zeit eingeredet hat, so, so passiv bleiben ist super, das ist eine mega gute Idee, weil wenn ich passiv bleibe, dann will ich ja nie weg von diesem Berater, also nie weg vom Alkohol, deswegen will der ja, dass ich passiv bleibe. Und das habe ich ja für mich so, keine Ahnung, 22 Jahre lang ja mindestens gemacht, also ich habe ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, lass es vielleicht mal zwei, drei Tage irgendwo nicht gewesen sein, aber in Summe habe ich ja 22 Tage halt jeden Tag getrunken, also zumindest vor allem abends, ähm, mal mehr, mal weniger, aber getrunken und immer in so eine Passivität rein, ne? Ich habe immer da reingebuttert, möglichst viel zu träumen, aber halt nie was umzusetzen und Jetzt ist halt so zweieinhalb Jahre nachdem ich aufgehört habe, stand der Aufnahme jetzt, roundabout zweieinhalb Jahre danach, ähm, nehme ich jetzt halt sehr, sehr aktiv am Leben teil. Klar, ich bin auch zwischendurch so, wo ich denke so, boah, nö, ich muss mal ein bisschen auch nach Berieselung oder so. Aber in Summe bin ich inzwischen an so einem Status, wo es mich total juckt äh, und wo ich innerlich ein schlechtes Gewissen kriege, wenn ich zum Beispiel zu lange schlafe, wenn ich ähm, sinnlos mit Zeit umgehe, wenn ich merke, boah, das führt hier gerade zu nichts und so dann macht mich das super kribbelig, also positiv kribbelig, weil ich einfach schon so viel Zeit verschwendet habe und inzwischen gemerkt habe, was ich in diesen zweieinhalb Jahren habe hab schaffen dürfen, dass ich halt reinst nur noch Bock habe auf alles, was so kommt. Und ich möchte diese Zeit halt umso mehr nutzen, weil ich die früher halt null genutzt habe. So, und dann prallen da halt so, so Welten aufeinander, dass jemand wirklich so mit 30, 33, 35, 36 oder so, das ist ja noch nicht so weit weg von mir eigentlich auch, ne? aber... Dass da Menschen dabei sind, die dann, die dann so sagen: "Ey, <lacht> nee, also ich verkrafte den und den Druck nicht. Das ist alles Kacke, das ist Müll, das läuft nicht und so weiter." Da ist es einfacher, als was zu trinken und das zu verdrängen. Da kriege ich innerlich kurz die Krise. Zumal die die jüngste Anfrage, die ich bis dato hatte, war 22. Und das also eine ernste Anfrage, ne? Und das finde ich halt schon sauhart. Ich habe damals äh, Zivi beim Blauen Kreuz gemacht. Und da war das, der jüngste Bewohner war 28. Und da habe ich damals schon gedacht, ey, der war seit 21 in so unterwegs und von Entgiftung und so. Ich hab schon gedacht, wie kann das denn sein, in dem Alter schon so tief in irgendwas drin zu hängen, ne? Damals hatte ich ja noch weniger, deutlich weniger Ahnung, als ich heute habe. Ähm, und ich habe ja auch nur die Erfahrungen, die mit mir geteilt werden und so. Aber... Wenn ich ähm, dann überlege, jemand in dem Alter steht vor einer grundsätzlichen Entscheidung, und wenn man es runterbricht, kann man das so sehen, steht vor der grundsätzlichen Entscheidung, ich bleibe passiv und überlasse dem Alkohol mein Leben, oder ich ändere das, auch wenn es vielleicht ein bisschen schwierig wird, aber ich ändere das für den Rest meines Lebens. Und dann kann ich aus meiner heutigen Sicht null nachvollziehen, dass man sich für den ersten Teil entscheidet. Ich kann das aus Sicht dessen, der drinsteckt, allerdings insofern nachvollziehen, als dass es die einfachere Lösung zu sein scheint. Also man bleibt einfach dabei, was man bisher so kennt. Man hat Angst vor, vor der Veränderung. Man stellt sich das nüchterne Leben falsch vor. Ähm, man hat ja trotzdem diesen Druck, den man irgendwie wegtrinken will. Man braucht diese Entspannung. Man ist nicht mutig ohne Alkohol. Keine Ahnung, was die, was die jeweiligen Gründe sind. Ähm, aber es ist ja erstmal, und da können wir uns wirklich nicht drüber streiten, erstmal die Offiziell und auf den ersten Blick einfachere Lösung, Also nicht das Problem angehen, sondern ausblenden. So. Aber, und da bitte ich dich drum, falls du in dem Alter zum Beispiel bist. Ich meine, es gilt eigentlich für jedes Alter, aber trotzdem. Gerade in dem Alter. Du trinkst in der Regel deshalb, weil du irgendwas nicht, keine Ahnung, wahrhaben willst, weil du irgendwas verdrängen willst, weil irgendwas nicht so läuft, weil Umstände sind, weil. Du einfach falsch gelernt hast, dich auf den Alkohol zu verlassen, weil du Hoffnung im Alkohol siehst. Whatever. Du kannst aber doch nicht davon ausgehen, dass es das jetzt schon war. Also, dass du nie wieder irgendwas dazulernen wirst oder dass du nie wieder eine andere Situation schaffen kannst. Wie zur Hölle kannst du davon ausgehen, dass das, was jetzt ist, das Ende der Fahnenstange ist? Wie und warum? Also, auf welcher Grundlage? Nur, weil es bequemer ist oder weil es einfacher ist? Das ist einer der Gründe, warum ich hier überhaupt antrete und warum ich so viel versuche, über den Alkohol zu sprechen und rauszuhauen und so weiter. Weil dieses Verständnis davon, was man sich vorstellt, was das Leben ohne Alkohol ist, das ist so, es könnte nicht falscher sein. Das, was danach kommt, ist ein reiner Gewinn. Da ist nichts mit Verzicht, da ist nichts mit, ähm, ja irgendwas wird schwieriger, null. Selbst wenn es am Anfang anders ist, aber es ist nur eine Gewöhnung. Es ist danach nicht schwieriger. Alles, was danach kommt, ist real und bleibt bei dir. Alles, was du jetzt tust, während du trinkst und wenn du sagst, nee, das Problem schiebe ich weg oder wie ich damals gemacht habe, ich erträume mich, ersaufe und erträume mir irgendeine Zukunft, die wahrscheinlich nie kommen wird, weil ich mich einfach nicht bewege, weil ich passiv bleibe, dann, es hat halt nichts mit der Realität zu tun. Nichts davon bleibt wirklich. Nichts davon ist da. Und selbst mal angenommen, du hast jetzt irgendein Problem, dann schiebst du dieses Problem nur auf. Und wenn wir es runterbrechen, wie gerade schon gesagt, wenn du jetzt anfängst, das Problem aufzuschieben und du willst aufgeben und sagen, okay, dann hat der Alkohol halt recht, dann bleibe ich bei dem, dann schiebst du von jetzt an aktiv für den Rest deines Lebens auf. Aber du änderst nie was. Eigentlich würdest du gerne da raus, tust es aber nicht und bleibst da drin. Und das ist von außen gesehen, Entschuldigung, aber totaler Schwachsinn. Also ich weiß nicht, wie man Schwachsinn definiert, ne? also rein rein laut Duden. aber es ist total, totaler Nonsens. Vielleicht können wir uns darauf einigen. Es macht keinen Sinn. Und wenn wir uns jetzt noch über die zweite Kategorie der Menschen unterhalten, die halt schon irgendwie länger im Leben sind, die ne, die schon irgendwie gefühlt so die Halbzeit hinter sich haben. Wie ist man denn dahin gekommen, dass man zum Beispiel sagt, boah, nö, wenn ich einen Alkohol nicht habe, dann habe ich ja gar nichts mehr. Oder ähm, nö, ich weiß nicht, was ich denn noch erwarte. Wofür sollte ich denn aufhören? Ich habe ja nichts. Oder was soll mich denn noch erwarten? Allein dieser Blick, wenn man jetzt von, von dieser Perspektive mal einnimmt, würde für mich bedeuten, boah, das, was ich bis jetzt gemacht habe, war schon nicht so geil. Alles, was jetzt kommt, ja, das wird halt wird noch weniger geil. Und dann frage ich mich genauso, warum? Das ist auch purer Nonsens. Das ergibt doch keinen Sinn. Das macht überhaupt keine logische Folge, das macht kein, ähm, keine Motivation aus, es macht nichts mit einem. Es ist nur ein Aushalten und wo ich gerade schon erwähnt habe, dass ich unfassbar damit zu knabbern habe, wie viel Zeit ich schon verschenkt habe. Dann kannst du vielleicht nochmal mehr nachvollziehen, wie sehr mich das triggert bei anderen Menschen, aber auch bei mir, wenn so mit deren Lebenszeit umgegangen wird. Wir haben, also wenn wir eine Sache haben, die endlich ist, dann ist es unsere Lebenszeit. Und wenn du heute aufschiebst, dann hast du wieder einen Tag, wo du denkst, boah, ja, weg damit. Und dann wirst du morgen wieder sagen, ja, okay, mache ich morgen und wieder einen Tag weg damit. Und dabei verpasst du vollkommen, wie es auf der anderen Seite aussieht. Und nein, das Leben muss nicht immer geil sein. Das Leben ist auch nicht immer geil. Es ist nicht alles schön. Aber Alkohol ist auch einfach, einfach de facto keine Lösung für nichts. Eine chemikalische Lösung, jo, das vielleicht. Aber der Rest, nein, im Leben null. Für was denn und bei was? Wie kann denn irgendwas, was passiv ist und passiv macht, eine Lösung sein? Wie? Das geht mathematisch auch überhaupt nicht auf. Das funktioniert schlicht nicht. Und ich weiß, ne, ich habe jetzt hier offiziell einfacher Reden, weil ich ja schon raus bin, äh, weil ich das Thema für mich durchhabe und so weiter. Aber ich möchte darauf verweisen, auf viele, viele Menschen, mit denen ich inzwischen habe arbeiten dürfen. Ähm, dass erstens vielen danach sagen, weil ich vorher gewusst, wie einfach das ist, hätte ich das schon früher gemacht. Und zweitens fragt diese Menschen doch bitte mal, ob die jetzt mh, die ganze Zeit einen Verzicht spüren oder ob die mh, dazu gewonnen haben. Wenn auch anders als erwartet vielleicht. Jo, das kann sein. Ich bin, glaube ich, auch jemand, der einfach grundoptimistisch ist. Das möchte ich überhaupt nicht abstreiten, dass mir das vielleicht ein bisschen einfacher fällt oder so. Aber deswegen versuche ich es dir ja mit rauszuschießen und dir das rüberzusenden. Ähm, es wird nicht alles geil, wenn du aufhörst und es wird leiser, wenn du wenn du aufhörst. Es, es kommen nicht so knallige Events um die Ecke wie wenn du dir tierisch einen reinschraubst. Nein, das nicht. Aber wie gerade schon gesagt, alles, was danach kommt, ist real. Und ja, es gibt mit Sicherheit ganz, ganz viele Menschen da draußen. Und da bin ich am Anfang, als ich angetreten bin mit meiner Seite und so, wir haben mit ein paar zusammengerasselt, die ihr Leben lang immer noch das Ganze als Verzicht ansehen und trotzdem standhaft bleiben und nüchtern bleiben. Diese Menschen gibt es. Und ich finde es irrsinnig stark, was die da tun, weil ich bin ja großer Verfechter davon, dass die Willenskraft endlich ist. Ich kann mir kaum vorstellen, was das für ein Kampf sein muss, wenn man mit Willenskraft sein Leben lang nüchtern bleibt. Überhaupt keine Frage. Gerade wenn der Drang... Und das Unterbewusstsein und so die ganze Zeit sagt, boah, ich will aber ich trinken, ich will trinken, ich will trinken, ich will trinken. Aber genau deswegen versuche ich auf allen Plattformen, die mir möglich sind, so viel rauszusenden, um zu verklickern und um die Kunde rauszutun, dass es nicht funktioniert, sich einzureden, ich will das nicht, sondern man muss verstehen, dass man das nicht will. Man muss davon überzeugt sein, dass man das nicht will und das geht nur, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, das geht nur, wenn man es aufdröselt, das geht nur, wenn man sich anguckt, was dieses Scheißzeug wirklich ist und was dieses Scheißzeug wirklich macht, dass es dich genau da hält, wo du jetzt unzufrieden bist. Mehr macht es nicht. Es hält dich nur da, wo du unzufrieden bist, damit du noch mehr von dem Alkohol brauchst. Mehr macht es nicht. Es bietet weder Lösungen, noch bietet es, bietet es irgendein Ende, noch bietet es einen Anfang für was Neues. Null. Nada. Absolut nichts. Und genau deswegen ist meine Herangehensweise halt so, dass wir die Willenskraft, wenn du dir denkst, ey kacke, ich hab da ein Problem, ich will aufhören oder ich muss aufhören, dann ist das die Willenskraft und die Vernunft. Dann unterstützen wir diese Vernunft, sorgen, während wir diese unter, das unterstützen dafür, dass du dich mit mit den Dingen beschäftigst, die der Alkohol tatsächlich darstellt, dass du einfach neu anfängst, den Alkohol zu sehen. Daraus ergeben sich erste neue Erkenntnisse, daraus ergeben sich Werkzeuge, die du im Alltag nutzen kannst, wenn der Alkohol um die Ecke kommt und der möchte, dass du ihn konsumierst. Und während wir das tun und du mit dieser gestärkten Willenskraft nüchtern bleiben kannst, derweil machen wir weiter damit und derweil kommen neue Überzeugungen an Bord. Und diese Überzeugungen werden dir dazu dafür helfen, dass du irgendwann so denkst, wie ich denke, dass Alkohol kein Verzicht ist. Also das nicht zu trinken, das kein Verzicht ist, sondern dass das Leben danach das Schöne, das Geile, das Richtige ist. Und zwar die einzige Option ist, weil das alles andere ist, es macht keinen Sinn. Da kannst du mit mir gerne drüber diskutieren, aber ich finde da keinen Sinn. Und ich habe mich jetzt viel damit beschäftigt. Aber das ist der Weg, den ich vorschlage. Und dann ist es auch kein, kein dauerhafter Verzicht. Dann ist es kein tristes Leben, was vor dir liegt. Dann ist es kein, ey, ich kann nicht mehr sozial sein. Dann ist es kein, boah, ich möchte aber passiv bleiben und so weiter. Dann ist es ein Leben wo du die Dinge, die dich jetzt vielleicht in den Alkohol getrieben haben, angehst. Und wenn du einfach weiter trinkst, wirst du die Probleme nie angehen. Und dann sind wir wieder beim Anfang dieses Podcasts, dann bleibst du einfach dabei, dann wirst du dein Leben lang jetzt schon aufgegeben haben und es später bereuen. Und was, wenn ich eins mit dieser Folge schaffen möchte, ist, dass du jetzt handelst. Dass du nicht später irgendwas bereust, sondern dass du jetzt denkst, jo, komm, Ärmel hochkrempeln, das wird nicht unbedingt nur geil, das wird auch sogar ein bisschen anstrengend, aber... Einmal anpacken und dann ist gut. Und das würde ich dir raten. Und wenn du wissen willst, wie, dann guckt dir bitte die Show Notes an, Versucht dich bei mir ein bisschen zu informieren, guck gerne bitte auf drymind.de vorbei, das ist die, die Seite, wo ich das alles zusammengefasst habe, guck aber auch bitte sonst bei mir auf die Seite, da findest du auch den, den, den Hinweis, wie wir zusammenarbeiten könnten, wenn denn Plätze frei sind zum Beispiel, und einfach auch mein Buch und keine Ahnung was, wo einfach nochmal explizit erklärt ist, wie ich das in Detail meine. Und ansonsten fühle dich halt bitte frei, hier auch im Podcast rauf und runter zu hören, guck bei YouTube vorbei, ich versuche alles zu verlinken, ich gebe auf allen Plattformen so viel rein, wie ich kann. Äh, einfach damit es möglich ist, egal wo, wer meine Inhalte ähm, konsumieren möchte, dass für ihn was dabei ist, dass so der springende Punkt kommt, wo man aufhören kann. Und äh, ja. Die Folge jetzt wird relativ spät abends rausgehen. Sollst du vielleicht jetzt schon wieder da sitzen und denken, oh oh oh, jetzt habe ich doch schon wieder irgendwie getrunken heute und ich wollte doch gar nicht und jetzt ist Wochenende gleich vorbei und so weiter. Ja gut, dann, wie wär's? Meld dich doch jetzt einfach. Mach's jetzt. Nicht erst morgen nicht übermorgen, jetzt. Dich würde es dir wünschen. In diesem Sinne, vielen Dank äh, für deine Zeit. Das war jetzt eine etwas längere Folge, aber das musste einfach tatsächlich mal wieder raus. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Das bedeutet mir echt was. Vielen Dank für das viele, viele Feedback, was kommt. Super positives Feedback, was mich irrsinnig freut, wenn ich ein bisschen was in, in deinem oder eurem Leben ähm, naja, bewirken darf. Das freut mich immens. Und ansonsten, wie immer... Ich verbleibe dabei und wünsche dir nur das allerbeste und verbleibe wie immer mit dem letzten Wort und das heißt hier Tschüss.